0: 77% des Français ont entendu parler des crypto-monnaies. 8% en posséderaient, 30% envisagent d'investir dans les cryptos et quasiment 50% n'y ont pas investi car ils ne connaissent pas suffisamment leur fonctionnement. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce podcast BFM Business dans lequel on va parler de crypto-monnaies. On lance aujourd'hui une série BFM Crypto les tutos et je ne suis pas seul. J'ai la chance d'être accompagné par le plus populaire des youtubeurs francophones de l'univers blockchain et crypto, Owen Simonin alias Asher. Salut Owen. Bonjour Amory. Owen, on a donc aujourd'hui une mission. On a trois épisodes ensemble pour la réaliser. Permettre à toute personne ayant suivi ces trois épisodes de réaliser ses premiers investissements en crypto de la manière la plus simple, sécurisée et éclairée possible. Mais avant toute chose, surtout, N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est la règle de base. Ceci étant dit, on peut y aller. C'est parti. BFM Crypto, les tutos. Un podcast présenté par Amaury de Tonkedeck avec Owen Simonin. Owen, il existe plusieurs manières d'acheter des crypto-monnaies. La méthode la plus souvent utilisée et surtout qui est la plus simple quand on débute, c'est de se rendre sur une plateforme d'échange qu'on appelle un exchange ou... Broker. Pour commencer, Owen, c'est quoi un exchange à un broker
1: Alors en fait, ça va être une plateforme qui va être habilitée, soit en fonction des lois de son pays, soit de par sa compétence dans les pays où il n'y a pas de régulation, à proposer justement à des particuliers des moyens de paiement. Pour le coup, ça va être des moyens de paiement du monde traditionnel, hein, le paiement par carte bleue, le paiement par virement. Euh, des fois, certains acceptent même d'autres moyens de paiement euh, en échange de crypto monnaie et qui va en proposer une certaine quantité en fonction généralement de la demande, ou alors des restrictions, parce que certaines crypto-monnaies peuvent être interdites dans certains pays ou doivent être assujetties à certaines restrictions. Et en fonction de ça, les brokers ou les exchanges vont proposer aux utilisateurs de se munir de crypto-monnaies.
0: Il en existe plusieurs dizaines, voire centaines, Comment est-ce qu'on va choisir le nôtre, en particulier quand on débute Pour
1: le coup, il y a vraiment différentes plateformes sérieuses. Il hein, faut bien le comprendre. Si on est en France, on peut se tourner vers les PSAN. PSAN qui sont des prestataires de services d'actifs numériques, donc qui ont été régulés par l'autorité des marchés financiers. Des noms assez connus, on a le fameux Coinhouse, un hein, français hein, qui est un broker qui permet d'acheter, de vendre. Naturellement, j'aurais envie de parler de notre entreprise Descoin qui fait exactement le même service. Il y a également des géants à l'international. Hein, on a Coinbase qui est l'une des plus grosses entreprises, l'un des plus gros brokers au monde, qui n'est pas régulé en France, mais qui est au Nasdaq, aux états unis par exemple. Ou encore Binance, qui vient à peine de s'enregistrer en France en tant que PSAN, et qui est la plus grosse plateforme d'échange du monde. Le tout étant de faire une chose très simple, de comprendre qu'on doit aller sur une plateforme sérieuse et ensuite de ne pas tomber sur une plateforme qui se fait passer pour quelqu'un qui est capable et qui fait ça de façon sérieuse, alors que très rapidement sur Internet,
0: en se renseignant, on peut trouver 5, 10 ou 15 entreprises sérieuses qui proposent ces services. Tu parlais du, du, du PSAN, justement. Est-ce que c'est réellement important que la plateforme ait cet agrément et qu'est-ce que ça va changer concrètement Pour moi, ce n'est pas important qu'elle l'ait, mais c'est un gage de crédibilité de
1: l'avoir. Encore une fois, Coinbase, qui est le géant américain, l'un des plus grands brokers au monde, n'est pas PSAN en France. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sérieux. Et heureusement, pour l'instant, il n'y a même pas encore de régulation dans toute l'Union européenne. Coinbase n'a pas le temps d'aller dans tous les pays un à un pour essayer de réclamer l'enregistrement. D'ailleurs, hein, c'est pas un agrément, c'est un enregistrement pour la plupart des entreprises. Et donc, euh, naturellement, ne pas l'avoir n'est pas obligatoirement un défaut. Par contre, obtenir le PSAN est un gage de crédibilité, surtout sur le sol français, puisque ce sont des sociétés qui ont dû justifier leur méthodologie, leur lutte contre le financement du terrorisme, leur lutte contre le blanchiment d'argent, expliquer qu'il y avait une certaine rigueur au niveau de la sécurité et de la gestion des flux de l'entreprise, etc., etc. Donc, ne pas l'avoir n'est pas justement euh, un problème, mais l'avoir est un gage de crédibilité.
0: Il y a aussi un autre critère au-delà, de, au-delà du, du, du gage de sérieux de, de la plateforme, tout ce qui est par exemple l'histoire des frais. Donc, moi, si j'ai bien compris, il y a deux types de frais. On va avoir des frais à la fois visibles et des frais à la fois invisibles, voilà, Tout ça, c'est au niveau des spreads, est-ce que tu peux nous en dire plus Owen Déjà pour les frais visibles
1: Déjà, les gens me demandent souvent combien ça coûte. Bon, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va dépendre du prix du bitcoin ou du prix de la crypto-monnaie que vous allez acheter. Hein, euh, Parce la que quantité. je précise
0: juste déjà, quand on s'enregistre, quand on crée un compte sur une plateforme, ça oui. ne coûte rien. Tout, on ne non, met pas d'argent c'est
1: totalement gratuit. J'ai déjà vu des plateformes qui demandaient à payer pour, mais non, c'est gratuit. D'ailleurs, si on vous demande de payer, inquiétez-vous, c'est comme ouvrir un compte sur une société qui permet d'acheter des actions en bourse. Normalement, on paye quand on achète ou on paye des commissions, mais on ne doit pas payer pour ouvrir son compte.
0: Pas de frais d'inscription Non. Les premiers frais, donc les frais visibles, comment ça se passe C'est au moment où on met de l'argent
1: tout à fait. En fait, ça va dépendre du moyen de paiement. Par exemple, par carte de crédit, il y a plus de frais que par virement bancaire. Ça vient souvent de l'outil qu'on utilise pour accepter les flux de, de cartes de, de crédit ou de, de cartes de, de débit. Et euh, en fonction de ça, la plateforme va annoncer. Moi, je prends 1% de frais ou moi, je prends 2, 3, voire même 4% des fois par carte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous achetez, par exemple, 100 euros de bitcoin, techniquement, vous êtes censé recevoir 96 ou 97 euros de bitcoin puisque la plateforme aura conservé... Une, partie de, une petite quantité des bitcoins que vous achetez, c'est-à-dire sa commission. Jusque-là, tout est très simple, ça, tout le monde est capable de le comprendre. Mais il y a quelque chose que l'on oublie de dire, et on n'en parle pas souvent quand on parle des premiers achats de crypto, c'est ces fameux frais cachés, le spread. En gros, euh, comment fonctionne le spread Ça va être une entreprise qui va dire « Ok, moi j'ai mes frais officiels de 2% et euh, le prix du bitcoin est comme ça pour moi ». Et globalement, Imaginons que tu es client et que tu viens acheter chez nous du bitcoin si on te dit oui oui euh, en fait on t'en a donné moins mais pour nous le bitcoin il est plus cher qu'ailleurs. En réalité le spread ça va être le prix, la différence entre la réalité du prix moyen du bitcoin dans le monde. Si la plateforme vous dit il n'y a aucun frais chez nous mais quand vous arrivez sur le site internet vous vous rendez compte que le bitcoin est chez elle. Plus cher qu'ailleurs, ça veut dire qu'ils vont avoir à vous en donner moins. Et donc le prix, c'est-à-dire le spread que va appliquer la plateforme, peut être une façon de se rémunérer en plus parce qu'elle, elle va vous vendre un bitcoin qu'elle n'a pas payé à ce prix-là et qu'elle a payé un petit peu moins cher. L'accumulation des deux fait que certaines plateformes prennent de, de vrais gros frais. Mais dès qu'on est un petit peu averti, dès qu'on se renseigne et qu'on attend de regarder le vrai prix du bitcoin, on va sur les réseaux, on va notamment sur CoinMarketCap, qui est l'un des plus gros sites internet pour consulter le prix du bitcoin, on voit le prix moyen sur des milliers de plateformes, et donc très difficile
0: de, de la faire à l'envers à, à quelqu'un qui s'est renseigné un tout petit peu. Si je résume, au moment de choisir sa plateforme, oui. on a la première partie des frais visibles, ça qu'on connaît avant de faire l'achat, Tout à fait. mais entre deux plateformes, c'est-à-dire, dans, je parle des frais visibles, entre deux plateformes, il peut y avoir une qui peut paraître moins chère au départ, mais qui, en fait, peut être plus cher qu'une autre, parce que dans les frais invisibles avec cette histoire de spread, Exactement. ça peut être trompeur.
1: Oui, c'est ça, il y a la commission sur ce que l'on achète, mais il y a également le prix de ce que l'on achète. Les gens disent « oui, ça c'est le prix du bitcoin, c'est pas nous ». Si vous vous rendez compte qu'ils vous vendent un bitcoin 2, 3 ou 400 euros à la pièce, bien sûr, hein, plus cher que la plupart des autres plateformes, c'est peut-être comme ça qu'ils font leur commission. Et
0: ça, il euh, y a moyen, comment on peut le vérifier C'est-à-dire qu'il faut, il faut, au moment où on veut acheter, il faut regarder sur CoinMarketCap Market Cap et en même temps le prix de. Moi, c'est ce que je faisais au début. Alors, j'ai fait une vidéo sur
1: ce sujet-là et dans la vidéo, je prends un tableau et je m'amuse à le faire. Frais réels, frais cachés, et on se rend compte qu'il y a des plateformes qui disent oui, nous, on a 3% de frais. On se dit, ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Et il y a des plateformes qui disent avoir 1% de frais qui, en réalité, en prennent beaucoup plus pour ça. Et donc, c'est dur. Il y a des acteurs qui sont plus transparents mais qui ont l'air de prendre plus que d'autres. Donc oui, si on veut vraiment avoir la bonne pratique, en réalité 0,1 ou 0,2% de frais, en plus c'est pas grave. Ça dépend encore une fois du montant. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est votre toute première fois que vous achetez de la crypto-monnaie, vérifiez en parallèle sur CoinMarketCap que le prix de la crypto-monnaie à l'unité qui vous est présentée semble cohérent avec le prix que vous êtes en train de, d'acheter.
0: Et quand on débute justement, j'imagine qu'il y a des plateformes qui sont plus ou moins complexes d'utilisation. Il y en a qui, sont, qui peuvent être plus ou moins simples, j'imagine que c'est un critère à prendre en compte aussi alors là, les quelques plateformes qu'on a citées tout à l'heure sont très simples, Coinbase l'est également,
1: Binance c'est un petit peu plus compliqué parce que Binance c'est un exchange, ce qu'il faut comprendre c'est que la différence entre un exchange et, une crypto- et un broker, bon les deux peuvent vous permettre d'acheter de la crypto-monnaie, mais un exchange lui, à la base, il permet à des gens comme toi d'échanger avec des gens comme moi, c'est une plateforme qui met en relation des acheteurs et des vendeurs, alors qu'un broker c'est quelqu'un qui te dit « le prix c'est ça ». Moi, tu me donnes des euros ou des dollars et moi, je te donne de la crypto-monnaie. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a plein de plateformes d'échange qui, font, qui ont des services de brokers et il y a des brokers qui ont des petits exchanges secondaires. Donc, c'est pour ça qu'on met les deux dans le même panier puisque les deux proposent d'acheter directement de la crypto-monnaie et surtout de la retirer pour en faire ce qu'on veut il y a des applications mobiles qui vont vous permettre d'acheter de la crypto-monnaie, mais ce n'est pas vraiment de la crypto, vous ne pouvez pas la retirer. C'est juste qu'on vous a fait un, acheter un truc qui a le même prix que le Bitcoin, qui va vous faire gagner de l'argent si le Bitcoin monte et qui va vous en faire perdre si le Bitcoin baisse. Moi, je vous parle de plateformes où vous pouvez retirer plus tard sur votre propre portefeuille la crypto-monnaie que vous venez d'acheter et sortir de tout intermédiaire finalement, parce que c'est quand même le but des crypto-monnaies. Vous pouvez dévenir, détenir vous-même votre argent.
0: Toutes les entreprises, les, les, les plateformes qu'on cite là, sont des plateformes adaptées pour les pays européens et la France. Si vous êtes dans un autre pays, il est possible que ces plateformes ne fonctionnent pas. C'est Tout un... à voilà. fait. Après, aussi, au niveau du nombre de cryptos proposés, il y en a, il y a des plateformes. Je sais que par exemple, Binance propose beaucoup plus de cryptos que Coinbase. Tout à fait.
1: Encore une fois, si vous êtes débutant, je vous déconseille d'arriver et de vouloir acheter 17 crypto Si on achète les plus grosses, du Bitcoin, de l'Ether, on va acheter les monnaies sérieuses. C'est-à-dire qu'on va se tourner vers les monnaies qui représentent l'écosystème en général. D'ailleurs, quand Bitcoin perd de la valeur, la plupart des crypto-monnaies en perdent. Quand Bitcoin prend de la valeur, la plupart des crypto-monnaies en prennent aussi. Contentez-vous de de Bitcoin ou d'Ether, puisqu'à eux deux, ils représentent tout l'écosystème. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter de petites crypto-monnaies. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sérieuses ou qu'elles n'ont pas de potentiel. Mais ça veut dire que quand on débute, autant acheter quelque chose qui représente L'intégralité de l'écosystème, un petit peu comme investir non pas en une crypto mais en la blockchain et les crypto-monnaies en général, plutôt que d'aller sur une petite monnaie où l'actualité de la journée, ou une mauvaise news peut la faire s'effondrer sans aucune raison et sans que ça affecte le reste. Restez sur les plus grosses et c'est pour ça que pour un débutant, une plateforme qui propose 10 ou 15 crypto-monnaies, ça suffit. Surtout que, comme on vient de l'expliquer, c'est tout le temps le même processus. Si on va sur une autre plateforme ou un autre exchange, on va refaire à peu près le même processus pour démarrer et pour créer son compte, mais c'est toujours sans frais à l'inscription, etc.
0: etc. Donc là, pour ce, ce type de profil-là, je commence, je veux juste acheter du Bitcoin et de l'Ether, par exemple. Si tu devais citer trois plateformes, par exemple.
1: On a essayé avec Descoin de faire le plus simple possible, mais j'aime beaucoup les services que propose CoinHouse également, qui sont clés en main, qui sont très simples d'abord, euh, à aborder pour les utilisateurs. Et euh, quitte à rester français, si on veut rester français, on a par exemple The Bitex qui propose des services comme ça, on a Paymium qui le propose aussi. Et à l'international, je recommanderais Coinbase pour la simplicité et Binance ou FTX pour le côté euh,
0: multiple des services qu'il propose autour. Et une fois qu'on a choisi sa plateforme, comment on s'inscrit On va commencer par quoi
1: Une fois qu'on a euh, choisi sa plateforme, on va devoir aller créer un compte. Jusque là tout le monde sait, un mail, un mot de passe, mettez un mot de passe sérieux, comprenez bien qu'on est dans la blockchain, si vous faites un retrait et que c'est pas vous, hein, vous avez mis un mot de passe lapin 1, 2, 3, 4, si quelqu'un se connecte, fait un retrait et que l'argent quitte la plateforme, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pourrez vous plaindre à la plateforme, vous pourrez dire que c'est pas vous, on n'est pas en banque, on peut pas faire un retour en arrière des fonds, rappel des fonds, ça n'existe pas. Dans la blockchain, quand c'est perdu, c'est perdu. Mettez un mot de passe. La crypto-monnaie, c'est de l'argent. Et si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais évité de me prendre une ou deux claques quand j'ai démarré. Donc, un mot de passe sécurisé avec des caractères spéciaux et évidemment un mot de passe difficile à définir et que vous n'utilisez que sur cette plateforme. Et ensuite, le petit truc en plus, c'est que je vous conseille, quand votre compte sera créé, d'aller dans les options de sécurité 99% 99% des plateformes vous proposent ça et vous proposent d'installer ce que l'on appelle un 2FA, un 2FA. C'est un double authenticateur. Généralement, ça vous fait télécharger une appli sur votre téléphone qui vous donne un code toutes les minutes, toutes les 30 secondes. Et quand vous vous connectez, en plus de votre mot de passe, on vous demande le code qui est sur votre téléphone. Ce qui fait que même si quelqu'un arrive à trouver votre mot de passe, il y a quand même peu de chances qu'il vous ait également volé votre smartphone. Et ça, c'est bien plus sécurisé. Certaines plateformes proposent de le faire par SMS, mais par SMS, on peut copier votre carte SIM. Bref, ce n'est pas aussi sécurisé qu'une application comme Google Authenticator ou comme YubiKey qui va vous donner un code et qui va vous permettre en fait de vous double authentifier à chaque fois que vous vous connectez. Ça, c'est robuste et c'est pour moi la base de toute ouverture de compte. Et ensuite, il y a un aspect réglementaire. L'aspect réglementaire, c'est un KYC. Ça, ça, ça veut dire « now your customers ». Et ça veut dire que les plateformes régulées sont obligées de demander des informations, comme quand tu un compte en banque, par exemple, pièce d'identité, justificatif de, de domiciliation et évidemment des documents supplémentaires en fonction de si tu viens acheter 100 euros de crypto-monnaie ou si tu es un gros investisseur qui investit des millions, on va te dire attends attends, 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 origine des fonds, on va te faire remplir des formulaires, on va te demander en fonction de ce que tu veux faire, plein d'informations parce que les, le monde
0: des crypto-monnaies est régulé, surtout en France. Une fois qu'on a fait toutes ces procédures-là, que le compte est sécurisé, qu'on s'est inscrit, il va falloir mettre de l'argent sur la plateforme. On l'a un peu abordé tout à l'heure avec l'histoire des frais, donc c'est quoi les, les, les différentes manières de mettre de l'argent On peut faire un virement par carte La plupart payer. du temps,
1: c'est ça. Hein. Carte bleue ou virement, c'est 90% des moyens de paiement.
0: Qu'est-ce que tu recommandes, toi
1: Alors, ça va vraiment dépendre. Moi, je suis évidemment pour le moins cher. Je recommande le virement la plupart du temps. Par exemple, Swissborg, qui est un gros acteur que je n'ai pas cité tout à l'heure, euh, eux ne proposent pas la carte. Beaucoup d'acteurs proposent que le virement. D'ailleurs, dès qu'on veut envoyer quelques milliers d'euros, autant passer par du virement que de passer par la carte. En attendant, si on veut faire un petit achat rapide pour essayer... Payer 1% de plus, c'est pas grave sur 100 euros, c'est ça que je veux dire. On commence à optimiser le moyen de paiement quand on investit sur un plus gros montant. Pour commencer, je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent, pour commencer, même si elles veulent investir quelques milliers d'euros, de commencer par quelques dizaines, ne serait-ce que pour se faire la main, ouvrir le compte, acheter la crypto, s'amuser à la retirer sur un portefeuille. Si vous faites une erreur et que vous perdez 7 ou 8 euros parce que vous n'aviez pas compris quelque chose, vous ne vous en voudrez pas. L'apprentissage est très important, surtout dans un domaine où vous voulez récupérer une partie de votre responsabilité financière, finalement. Et donc, à ce moment-là, pour la carte bleue, ça marche très bien. Ensuite, il y a également des façons de mettre des virements automatiques ou des paiements automatiques pour en racheter tous les mois. Ça va dépendre du montant. Et il y a des plateformes sur lesquelles les frais entre les deux, la carte ou le virement, sont du pareil au même en réalité. Mais là où je fais attention et où je me tourne plutôt vers le virement, c'est quand j'essaye d'acheter des quantités qui sont plus grosses.
0: Il y a une question que je vois venir et très loin. Au moment où on enregistre ce podcast, il y a plus de 19 000 crypto-monnaies qui existent. Tu recommandais tout à l'heure pour un débutant ou une débutante de prendre plutôt, de se concentrer plutôt sur Bitcoin et Ether. Voilà, euh, je me doute qu'il, va falloir qu'il y en a qui vont vouloir toucher un peu à autre chose. Si c'est le cas, comment on pourrait, sur quels critères on pourrait sélectionner les autres crypto-monnaies qu'on achèterait. Alors,
1: c'est très délicat, parce que là, ce serait répondre à, quitte à investir dans une entreprise, laquelle choisir Un projet, une crypto-monnaie, c'est un objectif, c'est une équipe, c'est une entreprise qui est peut-être créée comme une entreprise, ou au contraire, c'est peut-être juste une idée, parce qu'en fonction du pays, on n'a pas besoin de créer d'entreprise. Il y a des bonnes entreprises qui ont des mauvaises crypto-monnaies, et des super crypto-monnaies qui ont des super mauvais projets. Donc c'est très délicat, je ne peux pas répondre. Et globalement, euh, j'avais commencé une série sur ma chaîne YouTube pour expliquer comment bien choisir son projet. J'ai fait que la première partie, ça m'a pris 30 ou 40 minutes de vidéo pour expliquer comment ne pas tomber sur une arnaque, déjà. La réalité, et je vous la résume en une phrase, c'est se renseigner, s'éduquer. Éviter deux choses. Déjà le biais cognitif du collègue qui vous dit « Oui, oui, mais je sais de quoi je te parle, achète ça. » Généralement, c'est comme ça qu'on vient à la crypto et c'est pas mal de se laisser bercer par ça. On peut même y mettre un petit peu d'argent, mais... Ne pas simplement investir parce qu'on nous a dit d'investir. Les gens viennent chercher de l'argent facile. Il n'existe pas, même dans la crypto-monnaie. Je suis désolé, vous pouvez éteindre votre ordinateur, c'est terminé. La réalité, c'est que l'argent rapide existe. Vous pouvez gagner rapidement dans les crypto-monnaies et certains ont gagné rapidement dans les crypto-monnaies, mais uniquement parce que vous pouvez perdre rapidement. Ça va dans les deux sens. Et donc, l'argent rapide, oui, mais toujours pas l'argent facile parce qu'il n'y a pas de secret et il n'y a pas de « oui, appuie ici et on va multiplier par deux ton bitcoin ». Non, c'est de l'argent. Et si je vous propose de multiplier par deux un billet de 100 euros, il y a peu de chances que vous me le donniez parce que vous ne me croirez pas. Eh bien, c'est pareil dans le monde de la crypto-monnaie. Gardez ce recul. Faites-vous peur, indirectement. Et à ce moment-là, vous pouvez vous intéresser à d'autres cryptos. Dans un premier temps, commencez par les plus connues, c'est-à-dire celles qui ont le plus de volume, celles où il y a le plus d'investisseurs derrière. Le mieux, c'est d'aller du coup sur CoinMarketCap ou encore CoinGecko, euh, qui sont des sites qui vous référencent les plus grosses crypto-monnaies. Et vous regardez, et ensuite, renseignez-vous. Comment ça marche Pourquoi Ensuite, allez un peu plus loin équipe, Régulée ou non, dans quel pays. Et ensuite, finalement, dites-vous bien, est-ce que je suis prêt à perdre cet argent Si vous n'êtes pas prêt à le perdre, il va se passer deux choses. Premièrement, vous vous mettez vous-même en danger dans une situation délicate auquel vous ne devez jamais arriver normalement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous ne serez même pas un bon investisseur. Car si vous commencez à avoir la boule au ventre quand la crypto monnaie perd de la valeur, vous allez prendre des mauvaises décisions comme une cascade d'engagement. Vous risquez de revendre. Et si ça remonte, vous allez racheter. Et si ça redescend, vous aurez reperdu encore plus. Les sentiments sont un ennemi. Et dans le monde de la crypto tout le monde invite un particulier à prendre ses propres responsabilités. Vous n'êtes pas trader, je ne le suis pas non plus. Et pourtant, ça fait des années que j'achète des crypto-monnaies. Donc, ne vous sentez pas trader, ne pensez pas que tout est facile du jour au lendemain parce que vous avez gagné ou perdu euh, sur un coup de chance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez prendre de la distance, vous devez vous renseigner, prendre le temps d'apprendre. Point. C'est tout. Il n'y a pas de secret, ça marche tout le temps comme ça dans la vie, en tout cas la plupart du temps renseignez-vous, éduquez-vous, il y a tout en français que ce soit des vidéos sur Youtube et c'est mon métier, que ce soit des articles on a énormément de médias qui font un travail formidable, Journal du Coin, Cryptost, Coin Academy et je pourrais en citer tant d'autres on a BFM qui maintenant éduque toutes les semaines dans de multiples contenus et plein de gens qui répondent à des questions individuelles et plein d'autres médias autour, c'est facile de prendre 10 minutes par semaine pour se renseigner avant d'acheter n'importe quoi
0: ON, on peut aussi, par curiosité, consulter les différents projets de chaque crypto-monnaie sur oui. ce qu'on appelle un white paper, un livre blanc. Pour faire très simple, c'est, je vais vulgariser, mais c'est un peu le business plan du
1: projet. Après, il y a des blockchains qui sont des fois très techniques. Il y a des projets blockchain qui veulent proposer un moteur blockchain qui fonctionne mieux. Alors qu'il y en a d'autres qui veulent juste utiliser la blockchain pour proposer une solution, un produit ou quelque chose. Donc, il y a les white papers, d'accord, les, 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 qui représentent la base. Il y a des fois des light papers qui sont des, 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 comme des business plans, mais encore plus succincts, plus des executive summary. C'est,
0: c'est un mini white paper Voilà, ça. c'est
1: un document de 7-8 pages, alors qu'un vrai white paper, il peut être costaud. Si vous avez envie juste de sourire, vous pouvez lire le white paper de Bitcoin, qui s'appelle Peer to Peer Cash Electronic System. Beaucoup de gens ont commencé par là, mais c'est le commencement à la dure. Hein. On commence sur un document en anglais bien rude qui explique comment marche Bitcoin, qui n'est pas le projet le plus simple du tout. Mais, mais en attendant, page. c'est un monument. Je ne serais même pas te dire, mais il me semble qu'il ne fait pas 70 pages. Quoi. C'est, c'est, euh, j'ai peur de dire une bêtise, mais dans ma tête, j'ai une quinzaine ou une vingtaine de pages. Bon, eh ben allez le voir et comme ça, vous saurez. Vous allez apprendre plein de choses. <rire> Maintenant, les white papers sont beaucoup plus parlants. Ils sont imagés, ils expliquent qu'est-ce qu'on veut faire, comment et pourquoi Faites juste attention à ne pas vous laisser berner parce que dans la plupart des white papers, une révolution vous est promise, le monde change et faites également attention aux projets qui vous garantissent un rendement. Un bon projet, c'est un projet qui a un objectif. On veut construire ça pour régler tel problème. Ce n'est pas un projet qui va vous faire gagner de l'argent. Attention à ce discours-là, c'est souvent un problème. Et il y a également des technical papers qui sont des papiers vraiment focus sur comment ça marche techniquement, comment est-ce qu'on valide les transactions, comment est-ce que c'est sécurisé. Mais ça, c'est très, très loin du débutant, même si pour quelques profils techniques, ça peut donner du grain à moudre.
0: Et une fois qu'on a choisi les cryptos dans lesquels on voulait investir, est-ce que tu pourrais donner ici un conseil à donner, je ne sais pas moi, sur la répartition, par exemple Typiquement, un débutant qui veut juste rentrer sur Bitcoin et Ether
1: alors là, c'est très, très dur parce qu'il y a différentes répartitions. Il y a la répartition sur ce que vous avez. Ça, c'est à vous de le faire. Mettez un montant raisonnable de vos finances, ne serait-ce que pour être tranquille dans votre tête si ça monte ou si ça descend. Certains parlent de 2 à 5 Si vous avez une appétence technologique un peu plus, à vous de voir. Et si ça devient votre métier, naturellement, vous serez plus exposé. Ensuite, sur quelle monnaie Pour un débutant, vraiment, je recommande un bon 50 Bitcoin, 25 à 30 sur de l'Ether. Et le reste, vous pouvez vous amuser. Mais encore une fois, ce serait un mauvais conseil pour quelqu'un qui est un expert de quelques projets, qui va devoir s'exposer à ces projets-là. Mais commencez tranquillement, commencez avec la volonté de découvrir comment ça marche et comment ça tourne, avant de vous dire « je vais gagner », parce que non, vous ne gagnerez pas au début, sauf si vous avez de la chance.
0: Pour finir sur la, la, la méthode d'investissement, il y a une méthode qui, qui existe, qui s'appelle le DCA, Tout le Dollar Cost Average. Euh, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: C'est la meilleure chose à faire. Le Dollar Cost Average, c'est quand on va acheter un petit morceau régulier tous les mois. En gros, même si le Bitcoin prend beaucoup de valeur ou perd beaucoup de valeur, ça vous affectera moins parce que quel que soit son prix, vous allez accumuler, c'est ce qu'on appelle l'accumulation quantitative, vous allez chaque mois racheter une petite quantité de crypto-monnaie, quel que soit son prix. Le Bitcoin est un très bon placement sur du long terme. D'ailleurs, aujourd'hui, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, toute personne ayant détenu du Bitcoin pendant plus de trois ans a gagné de l'argent. Parce qu'on vise le long terme. Mais pour viser le long terme, il il ne faut pas être pris par ses sentiments. Il ne faut pas avoir peur quand ça baisse. Et donc, il faut avoir investi un montant raisonnable des finances que l'on était prêt à mettre en jeu. L'investissement régulier, que l'on peut régler par virement automatique ou par carte bleue, est proposé par la plupart des plateformes que je vous ai citées précédemment. Et c'est un super moyen pour un débutant, puisqu'il va se désindexer du « ça monte, ça baisse, c'est bien, c'est pas bien ». Il va rentrer un petit peu tous les mois et ça va venir lisser le prix d'acquisition de la crypto-monnaie ou des crypto-monnaies qu'il a choisies.
0: Voilà, donc on prend de la distance avec ce qui se passe sur les cours et on lisse nos investissements, donc c'est l'idéal, voilà.
1: Tout en se renseignant.
0: Exactement. Donc vous avez maintenant les bases pour faire vos premiers achats, mais on le rappelle, ne dépensez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et maintenant que vous avez vos premières cryptos, il faut que vous sachiez quelque chose. Tant que ces dernières sont sur la plateforme, vous n'en êtes pas réellement propriétaire. Elles sont à votre nom, mais dans les faits, c'est la plateforme qui la stocke qui en est la propriétaire. Alors que faire Où les stocker Comment les sécuriser Owen, tu restes avec nous et on explique tout dans le prochain épisode. A avec tout de plaisir. suite.